0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Commerce. El día de hoy tengo una persona que chocamos por ahí en Instagram en el sentido de, oye, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo? ¿Charlas y demás cositas? Y después sale la invitación al podcast. Estoy emocionado de tenerlo aquí con nosotros. Y va a estar platicando aquí en este episodio. Neta, ya quiero ver lo que, lo que se viene, la, la charla del día de hoy. Y pues está con nosotros David Estrada. Está, David. <risa>
1: muchísimas gracias, muchísimas gracias, bro. Bien emocionado aquí por, por esta invitación. La verdad es que he estado siguiendo tu contenido y está muy chingón, la verdad. Eh, creo que más que nada puedo a lo mejor aportar algo en, en la comunidad este, a, la, a la gente que está viendo esto. Creo que puede ser importante como introducirnos a estos nue nuevos temas. Y nada, quiero que salga a la plática lo mejor posible.
0: Excelente, nah, hombre. Y, y pues bueno, de entrada para la gente que quizá no, todavía no te conoce, David Estrada, ¿quién es? ¿Cuáles son sus gustos? Y sobre todo, ¿a qué se dedica?
1: Ok, pues para los que no me conocen eh, Hace aproximadamente dos años Empecé con un proyecto que se llama Viking Studio Donde prácticamente nos encargamos de personalizar tenis O sea, son pintados a mano Actualmente contamos con un equipo más como de Entre 20 y 25 personas uh -huh. Incluyendo artistas eh, Principalmente pre preparatoria y todo eso Y empecé con el proyecto porque... Es una historia larga, déjame, déjame, que, déjame. Ahí me, desglosar, me voy a empezar a la 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 soltar que, que, sí, empieza a cuenta? Con todo este mundo del emprendimiento Como que, primero yo llegué a Monterrey Creo Ajá. que ese fue como un punto importante Yo vivía antes en, en, en Querétaro okay. Y ahí me daba cuenta que La gente como que no era tan, tan movida Entonces llegué aquí hace como cuatro años Y vi que la gente toda es bien emprendedora La gente dice sí. que, oye, ¿sabes qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y eso pues obviamente Se contagia, empiezas a convivir con gente Que está en el mismo entorno que, que tú Y empiezas a agarrar como esas prácticas entonces yo estaba bien motivado, empecé a ver un chorro de videos en YouTube, de esos de que cómo volverte rico, de, 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 ¿sabes? Como qué tipo de, de Con dos sencillas aplicaciones <ríe> y demás. De, Casi, casi de esos. Y pues yo estaba así, pero no tenía ni idea de qué hacer. Entonces, no sé si te acuerdas que hace como dos años o tres había un proyecto aquí en Monterrey que se juntaban unos chavos en WeWork, uh -huh. donde se llamaba Proyecto Sociedad, Sociedad. Y ah, Sí, 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 los conozco. Bueno, los... ahí empecé, ahí me, okay. me, me, me invitaron. Y dije, oye, ¿sabes qué? Para entrar aquí tienes que pagar mil pesos. Y yo de qué madres, no tengo mil pesos para pagar esa mensualidad. Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que ahí hay como que una persona importante en mi vida que es este Fer Rodríguez, que él fue uh -huh. como que me empezó a motivar en todo este tema. De que no, tú puedes, es falsa, es conseguir dinero, que nada no más la mentalidad y uh -huh. quién sabe qué. Y yo, bueno, está bien. Entonces tenía 100 pesos, fui al Krispy Kreme. Ajá. Compré una docena de donas y ahí las empecé a revender en la calle Me, me paré en las esquinas y estaba de que no, te, te, te la vendo Y le hacía como ahí el speech a la gente ajá, ajá. De que, que, que me compraba una dona Y ya total de las donas con esos 100 pesos saqué como mil pesos Y me alcanzó para pagar esa mensualidad Y ya una vez entrando al proyecto te, te empezaban a decir Oye pues sabes que tienes que crear un proyecto Tienes que hacer aquí networking Si necesitas algo te lo conseguimos Un contacto, quién sabe qué Ojo ¿Y qué edad
0: tenías en ese momento?
1: Ah, y tenía 15 años 15 años 15 años, años, <ríe> 15 <ríe> sí, años sí.
0: Ya queriéndose meter a oye, emprender, sacar un proyecto y demás Pero ahí te das cuenta de Ir forjando la mentalidad desde, Exactamente, desde ese es creo que eso es bien importante
1: Porque creo que el punto Donde no mucha gente se atreve es el de que, ¿sabes qué? De que Ve a hacerlo, ve a hacerlo que no, que no te dé pena, que creo que ese es un factor Importante que...
0: La, la pena que, mata, que, ajá, es, exactamente, es, pe, es pecado Es que
1: quieres empezar cualquier cosa ...ser doctora, ser músico... ...ser emprendedor, lo que sea... ...tú tienes que perder ese miedo a... ...a venderte, tienes que aprender a compartir... ...tus ideas, a convencer a la gente de que... ...lo tuyo es lo mejor, sea de, de lo que sea... ...entonces siento que mucha gente... ...tiene pena en ese sentido de... ...que le da como miedo salir... ...y que lo rechacen y todo ese tema... ...y literalmente creo que con eso de las donas... ...fue cuando perdí ahora sí todo el miedo... ...fue de que, ¿sabes qué? de aquí ya... ya ...si sí, ya pudiste con, con esto, ya lo demás... Como va, va, a ser
0: va a pasar algo secundario Exactamente, okay. exactamente Y entonces luego ya te, te metes con ellos eh, Te dicen que lances un proyecto ¿Y luego? ¿Qué sigue este, ahí? De ahí pues yo siempre he sido
1: fanático del, De los tenis me han encantado de, Desde que era chico, mi tío es súper fanático Es un sneakerhead okay. Desde toda la vida, le gusta Jordan Y él me, me contagió mucho como ese gusto uh -huh. Entonces desde siempre como dije, oye, ¿sabes qué? Me gustan mucho los tenis, y ¿qué veo que está en tendencia? Lo personalizado. Entonces, sí. agarro esas dos cosas, creo un proyecto, y en junio del 2019 fue cuando em empecé a crear como oficialmente Viking Studio. Abrí una cuenta en Insta, empecé a subir imágenes, sí. empecé a... O sea, primero que nada, yo no sé pintar nada, o sea, no sé nada sobre pintura, o sea, sé como lo básico, entonces... A, lo, a los únicos que le, le vendía era a mi hermano, que sea mi tío, <risa> friends and family prácticamente, sí, sí, sí. y empecé a usar eso como, como un portafolio, le tomaba fotos, empezaba con todo esto, y hubo una vez que estábamos como en sociedad y todo eso, y yo dije, ah, pues déjame le mando un mensaje a Poncho de Nigris, a ver qué dice, y así le agarró mi cuenta, le envió un DM, le digo, hey, qué onda Poncho, soy, soy David, estoy empezando con un proyecto, eh, fíjate que me encantaría enviarte unos tenis, y me responde como a los dos minutos y yo, de que no manches, ¿Qué? de que qué, qué loco, okay. de que claro hermano, mándamelos a mi casa. Fui a su casa y se los dejé a Poncho, o sea, sin conocerlo ni nada, era la primera vez que le enviaba mensaje. Total, le, le preparo unos tenis, nos sube a sus stories y ahí subimos como cinco mil followers, creo ah, que yeah. en un día. Y ahí fue donde dije, ok, esto creo ¿Funciona? que… ¿Funciona? <ríe> creo que puede creo ser que... y empecé a aplicar como todo eso, entonces, pues ya sabes, o sea, yo tenía… 15 años estaba bien emocionado por, por todo ese trabajo y dije Wow, con esto Y fue como, empezó a aplicar como esa misma uh -huh. metodología De ir con influencers y todo eso Entonces así fue como un poquito de Del, cómo empezó Cómo Viking? empezó, ojo
0: porque aquí ya Ya hay diferentes enseñanzas en este En este cáliz, uno La parte de la mentalidad eh, eh, Evitar el, el miedo Al rechazo, miedo a Oye, qué me va a pasar, fracasar y todo Luego la parte de, oye, crear tu producto mínimo viable, por así sí, decirlo, de que, cómo voy a iniciar, pues quizá con el, este, quizá no tengo los mejores diseños todavía ahorita, pero vamos a iniciar y vamos a iniciar con Friends and Family, las personas que ya me conocen, que pueda vender algo e ir creciendo, ¿no? Y luego la parte ya de exposición, oye, pues gente que tenga una audiencia, gente que le, le pueda ayudar, oye, pues te, te lanzaste a mandarle mensaje y ya después que empiece a, a ir avanzando, dijiste, bueno, ya, ya vi un caminito a dónde ir. Donde ir cosechando y, y poco a poco darle para, para adelante Sí, ¿verdad? no, exacto, o sea, y aquí cabe re
1: recalcar que eso no fue de la noche a la mañana O sea, no, no. duré como tres meses vendiendo un par a mi familia y así Y era como sobrevivía y hasta después de, de poco tiempo de estar pensando qué más podía hacer Fue de que mándale un mensaje Entonces, también pues fue como un poco desmotivante al principio Decir de ¿No? que, oye, ¿sabes que No es tan fácil como pensaba, no es esto Y nada más es como... Creo que eso de ahí de entrar como a un grupo de emprendedores donde todos tienen la misma mentalidad, donde todos están como conectados de que oye, ¿sabes qué? O sea, suena como muy cliché o muy... O sea, que ya todo el mundo lo dice de que nada, esto es cosa de, de mentalidad, pero yo siento que es 100% real eso porque lo único que no me detuvo a cerrar como en esos tres meses viking sin prácticamente estar ganando din din dinero fue porque me estaba rodeando de gente que siempre me estaba recordando... No importa si no está funcionando, si te apasiona algo, de que, síguele, síguele, síguele. Y eso fue lo que literalmente hizo que pudiera... Continuar. Eh, exactamente.
0: Excelente. Bien, oye, genial. Y, y bueno, también aquí, entre las dudas que, que me surgen, bueno. Entonces, hay, aquí ya va este proceso que no, no tenías quizá tantas ventas mensuales. Y empezaste a replicar el tema de los influencers. ¿A qué...? ¿A qué influencers después pudiste llegar? ¿O cómo se hizo? O sea, aplicaste la misma de, pues, vamos a mandar mensajes a todos O a los que yo conozco, ubico oh. Sí, eh, ahí fíjate que esto es un dato
1: como muy, muy chido O sea, hemos colaborado alrededor como de 45 influencers Este, uh -huh. y a ninguno le hemos pagado O sea, con todos ha sido de colaboración porque es un producto que a ellos sí les gusta Es un producto ese que caso. para ellos es de que wow, wow, o sea, neta, esto está chido Es un, es un producto que por sí solo habla sí. Entonces, con ese no hemos tenido casi ningún tema mm -hmm. Y siempre es así de que, oye Hubo una vez, eh, de, después de, de lo de Poncho, que efectivamente hicimos eso, que enviamos a 100 influencers, de los que sean, mensaje, de que, oye, quién sabe qué, el mismo speech, así, de que, sí, por sí. favor, de que ayuden, no sé quién sabe qué, obviamente no nos contestaron todos, pero con uno que te suba, y empiezas a ir subiendo, seguidores, empiezas a ir subiendo, empiezas a ir subiendo, pues ya te vas dan, dando cuenta de cómo como, cuál es tu nicho, qué influencers sí, qué influencers no, porque creo que también es un, como, Error. Bueno, o sea, no error, pero como que siento que las personas le quieren mandar sus productos a cualquier influencer. Yeah. Y a veces gastan de, de más por eso cuando ni siquiera es el nicho específico. Entonces, nada más como te, tener bien identificado de que, ok, si este influencer hace contenido de tenis, de carros, de moda, pues, ¿sabes qué? Al, mi público es ese. Deja sí. de, de, de mandarle. O sea, de, de nada me sirve enviarle a lo mejor a uno que se encarga de hablar de construcción de casas y todo eso... Porque el público no es el mismo, a lo mejor y tú lo puedes relacionar... Sí, ya hasta pobres. ahorita
0: con los nombres, eh, no dices los nombres, pero ya con la comunidad, hasta la gente exacto, puede identificar, ajá, ya, exacto, sé sí, ya sé quién, sí sé ya sé quién de quién está hablando. <risa> sí, 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 pero
1: así fue prácticamente como empezamos un poquito en la parte de ir como teniendo ese crecimiento, pues orgánico, por así de, de decírselo, ahí yo todavía no sabía prácticamente nada de pautas, no sabía de publicidad, no sabía de Facebook Ads... Este, y fue ahí cuando dije, oye, ¿sabes qué? Si me está funcionando esto, me está trayendo engagement, me, me está trayendo comunidad, pero no ventas a final de cuentas. O sea, toda esa gente que entraba, luego yo no podía volver como a... Convertirla. Exactamente. Sí. Entonces fue donde dije, oye, ¿sabes qué? Pues cómprate un curso de que hay algo que siempre me gusta decir cuando voy como a conocer a personas o que si veo a una persona que tiene como... ...esa mentalidad y siento que le, le, le falta algo... ...siempre digo de que, oye, ¿sabes qué? Lo mejor que puedo hacer es siempre tener como ese don ...el aprendizaje. La mejor inversión que puedo hacer es en ti... ...sea lo que sea... ...eso es algo que nunca pierde su valor... ...por más que tú le metas y le metas y le metas... ...siempre va a ir siendo exponencial... ...siempre va a ir creciendo, siempre vas a ver de qué manera lo puedes aplicar... ...y nunca pierde ese valor. Entonces, eso fue algo que se me quedó bien, bien grabado... ...entonces, cuando empecé como todo este tema... ...de ver cómo puedo ir evolucionando, dije... Como no sé, o sea, como no sé cuál es la respuesta, significa que todavía no tengo el conocimiento. Entonces, tengo que aprender cosas. Entonces, empecé a comprar cursos, empecé a ir a mentorías, empecé a ir a webinars. Todo lo que, el tema que estaba de donde podían aportarme algo, yo estaba ahí. Entonces, ahí fue como empecé a aprender de Facebook Ads, creación de contenido. Este, empezaba como for, for, formar un
0: equipo, luego ver como de tecnología, desarrollo... Y sí, lo, lo fuiste escalando poco a poco. Exactamente, ¿no? sí, exactamente. Y ya conforme ibas descubriendo algo, es como casi, casi vas desbloqueando el mapa, exactamente, ¿no? O sea, sí, como sí, que sí. desbloqueé el primer punto. Ah, ok, pero también necesito esto. Ah, bueno, desbloquear el nivel 2, sí, el nivel 3. Sí, no. yes.
1: y, y todo también de, de golpe siento que es bien, bien difícil y más a esta edad porque. No sé, me, me pongo a lo mejor en, en el lugar de otras personas que tienen mi edad y eso. Y sabes que la neta sí está bien difícil porque tienes responsabilidades con tus papás con la escuela. Tienes que pues, pasar tiempo con ellos. Ahorita, lo, o sea, una parte muy importante son las relaciones que haces a esta edad, que prácticamente son las que te van a acompañar para siempre, porque se forman tus verdaderos amigos. Y ahorita, obviamente, a, a chavos de mi edad, lo, lo que nos gusta es salir de fiesta, ser amigos y quién sabe qué. Y sé que es un poco difícil, como. ...tratar de alejar un poquito eso. Uh -huh. Y al principio yo tenía esos problemas, o sea, cuando empezaba con todo este tema... ...hubieron varios amigos los que como que no entendían tan bien... ...porque me invitaban a salir, me invitaban esto. Y yo era, oye, fíjate, es que me tengo que quedar a trabajar... ...quiero empezar a hacer esto, estoy desarrollando esto. Y me decían, nada, es, eso no va a jalar, de que para qué le inviertes tiempo ahí. Y yo de que, te lo juro que sí va a jalar, de que te lo juro que sí va a jalar. O sea, obviamente hubo gente que sí me apoyó y que seguramente eso es la base de cualquier... De cualquier persona que quiera emprender algo, si tienes una buena base de personas que te apoyan, uh -huh. es un parote para seguir continuando tú con eso, porque ya sabes que aunque te vaya mal afuera, aunque te vaya mal allá afuera, en lo que se ve en redes, en lo que se ve en tu negocio, llegas a tu casa, llegas con, con tu gente y ellos están ahí, pasen lo que pase. Entonces, eso fue lo que a mí me ayudó principalmente, que tenía muy buenos amigos, tenía una excelente familia que me estuvo apoyando en todo ese tema... Y que obviamente me iban dando como enfoque de que, ok, sabes qué, sí estoy dejando de, de salir de fiestas, pero la gente que está conmigo sabe que esto sí va a funcionar, creen en mí y sé que puedo hacer eso. Entonces eso fue lo que me, me, me funcionó para... Que no me distrajera por así decirlo, de con las fiestas, que si la escuela, que si todo eso, y todo es nada más de estarse organizando.
0: Ahí. Sí, porque, y de entrada todavía, todavía estás bien, bien joven, ¿ahorita cuántos tienes? <ríe> sí, 17, o sea, tampoco 17, es como que haya pasado mucho tiempo, ¿eh? Hace un año. Sí, o sea, hace un año tampoco, <ríe> sí. entonces es como, güey, o sea, todavía sí. lo que falta y que ya llevas una atracción enorme ahorita con el, que el proyecto de lo que vamos a hablar más adelante, sí, sí, sí. pero con esto que se busca romperlo bien, bien cañón. Y bueno. Este, El tema del ser autodidacta Eso es clave, ¿no? Yo totalmente. creo que ahorita también con, con lo que compartimos A la gente, las audiencias y es, es buscar, eh, aprender nosotros Para ejecutar tanto con tus clientes Con tus proyectos propios Y también quizá enseñarle a otras personas A que puedan, puedan hacerlo, ¿no? Y saquen su potencial con, con lo que tengan Totalmente, totalmente Bien. Y ahí tengo, tengo varias dudas En el tema de cuando fuiste escalando ya como Como negocio, ya no solamente eras tú ¿Qué sucede cuando ya involucró tener a otras personas en tu equipo? ¿Qué tan difícil fue? ¿Cómo, ¿Cómo se dio? Oye, quizá la primera vez que contraté a alguien o cómo pasó una colaboración o alguien que me fue ayudando. ¿Qué, qué, qué fue pasando en ese proceso de, de ir construyendo un equipo?
1: Está padre todo eso, fíjate que es algo bien divertido de como contar el proceso Porque al final de cuentas creo que es lo que más se disfruta de estar emprendiendo Ver tú solito la evolución de, de todo Y yo, yo me acuerdo que la primera artista que tuve, porque ahorita la mayoría son, son mujeres este, Estaba en la UDEM conmigo, entonces yo me acuerdo que le dije Oye, ¿sabes qué? Vi que pintas increíble, me gusta cómo pintas Yo la verdad no, no sé pintar nada tengo este proyecto, me gustaría que, que te sumaras con, con, conmigo en esto, que empieces tú a pintar, o sea, ella lo hacía como por hobby, entonces yo lo que dije fue, oye, ¿sabes qué? Si lo haces gratis, yo te voy a estar pagando por eso que haces, nada más que ahora hazlo en estos tenis Porque veía que siempre subía sus obras, que decía su Insta, que decía la escuela, y pues lo hacía porque le gustaba, ¿sabes? O sea, uh -huh. era muy, muy buena en eso, y entonces ya me dijo que sí y yo, me iba, yo iba todos los días a lo Lodema antes, me acuerdo un chorro, con bolsas de Invictus así con, con tenis. Iba y de que, oye, aquí está, te lo regreso. Y el siguiente día ya venía y me lo regresaba. Y así me lo pasé como seis meses porque ahí, pues, no tenía carro, no tenía un lugar en donde poder estar. Este, pues, era todo como muy, yo tenía el almacén en mi casa. Y ahí, sí, entonces, sí ahí era estábamos. de inicio. Ajá, exactamente. Entonces con los ahí, recursos que tuvieras Exactamente, ¿no? sí. y entonces ahí en la UDEM me, me conocían como, como el chico de las cajas Porque siempre me veían con un chorro de, de cajas Y que todos los días iba, entregaba, <ríe> entregaba Y todo eso Y así entonces empezamos, ir, o sea, empezamos a ir creciendo Empezamos a ocupar más, más gente Y vi que en la UDEM O sea, como que ese nicho del, de, las, de los artistas Se da mucho en escuelas O sea, hay mucha gente que En la UDEM, en la UNI eh, En el TEC, en muchas escuelas este, hay talento artístico Y que lo hacen por hobby Y que en México no está siendo bien monetizado O sea, mucha gente que estudia Estas carreras, no encuentra un lugar Bueno donde puedan expresar De, de, de su arte para poder Empezarlo a monetizar bien Entonces dije, ok, creo que esa es otra oportunidad Que también puedo tomar aquí, donde ok Sé que no hay ninguna plataforma en México Donde un artista pintando pueda obtener gan ganancias Más que, que él mismo crea una comunidad Que él mismo venda sus obras pero que... ¿Estás de acuerdo que no... Que no todos van... Van a hacer eso? O sea... Eso es como la parte más... Complicada... complicada. Entre comillas... Sí. Y dije... Oye... ¿Sabes qué? Entonces también está chido formar un espacio... En donde podamos también mencionar... Que en Viking... Le estamos dando trabajo... A todos estos jóvenes artistas... Que no tienen... Un espacio en donde poder monetizar su talento... Entonces... Ahorita ya tenemos como 15... Empezamos ahí con todo esto... Y fíjate que algo que me sirvió mucho... En este tema como de juntar un equipo... Uh -huh. Es la regla 1-1... Fíjate que... Aquí me, me, una vez me dieron un consejo que fue de que es mejor como, en vez de dar una orden, dar el porqué de la orden. Y para esto hay una historia que me gusta mucho, que no sé okay. si la has escuchado, vale, que ¿no? es de la, de cuando una vez estaban los, los nazis y querían pasar por un puente para ir a matar a, a unas personas. O sea, a, 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 así lo ponen. Y entonces había dos grupos, los rusos y los gringos. Este, nada más le pusieron así de, de ejemplo, no necesariamente sí, sí. porque sean rusos o gringos. Entonces, los rusos empiezan a decirle a su equipo, el líder dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos que impedir que los nazis pasen por ese puente porque si no nos matan, de que sí, de que mátenlos. Y ya, pues los, los rusos van, se pelean con los nazis, hay una matanza y ok, logran que los nazis no, no pasen. Pero luego, sin embargo, el, eh, el equipo gringo lo que hace el líder es que les explica, oye, ¿sabes qué? Si los nazis pasan para acá... Va a pasar todo esto, no podemos dejar que eso pase porque nos va a afectar en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. ¿Y qué hicieron mejor los gringos? Como ya entendían el porqué de una orden, lo que hicieron fue que cortaron el puente. Entonces, es como esa diferencia de saber cómo comunicarle las cosas a tu equipo, de tú transmitirles toda esa, esa visión que tú tienes, toda esa eh, experiencia, por así decirla, y tratar de, de compartirla con ellos Porque si no están como en ese mismo cam camino A lo mejor y si llegan al, al resultado Pero se van a tardar más tiempo Va a ser más complicado Van a haber más como problemas Y si en cambio tú estás como uno a uno ahí con ellos Y tu labor es mentorearlos todo el día O sea, siempre me dijeron que La responsabilidad de un CEO pues, Tiene que estar 80% de su tiempo Mentoreando a su equipo Mentoreando a su equipo O sea, estar uno a uno Ver cuál es el problema con ellos Y ver cómo me, me mejorarlos Para que eso... La gente contigo, o sea, no le tenga miedo a, a hacer cosas que no están autorizadas por ti Y que prefieran pedir perdón por algo que intentaron. Entonces, eso siento que es clave ahí como estar ahí con tu equipo Y eso lo saben todas las, las, las personas que me están ayudando en Viking Que tienen la misma visión, ya saben para dónde voy yo Porque me estuve esforzando en trabajar con ellos todo eso Y pues yo estoy seguro que en el momento de que si yo me voy Me llego a ir un mes de la ciudad o me llego a ir a cualquier otro lado ...no va a haber ningún problema, o sea, ellos ya saben cuál es la visión... ...ya saben qué es lo que se tiene que hacer... ...y siento que es lo más importante que un... ...o sea, si tienes un emprendimiento cualquier cosa... ...desde el día uno... ...compartirles todo eso a tu gente... ...para que vayan por el mismo camino... ...creo okay. que eso es como lo que más me uh, Creo que
0: es una, una gran enseñanza... ...de hecho, aplicado específicamente a, a... ...a ya materializado con tu equipo... ...porque de entrada muchas personas sí... Eh, ...como tú dices, dicen el qué debes hacer... Pero en el por qué se debe hacer, o sea, no le estás dando tanto contexto a la persona para que pueda idear nuevas formas de, de solucionar ese problema. Exactamente. Le estás dando una orden directa de cómo tú lo harías, pero no le estás dando la oportunidad a que la persona diga, pero yo lo haría diferente. Exactamente. Voy a lograr el mismo resultado. Sí, pero ¿no? Pero <risa> lo va a hacer diferente. Exactamente. Y puede ser una mejor manera incluso que la que le diste tú. Totalmente.
1: Y creo que eso pasa porque a veces tenemos como... Como nuestro propio ego el nos ego. pega que no podemos dejar que alguien haga las cosas mejor que nosotros.
0: Sí, y es el peor pero, error
1: que necesitamos, o sea, yo estoy seguro que hay gente, este, no sé, en las startups más exitosas que son mejores que el CEO, o sea, específicamente en, en el ámbito. Y como en el mío, o sea, hay artistas que, pues, son mil veces mejor que yo pintando, hay editores, hay estrategas, o sea... Toda esa gente sé que es mejor que yo En algo en los que ellos están Específicamente trabajando Y esa es la labor de un CEO O sea, con, conectar a estos, punto clave, estos puntos claves Que sabes que son mejor que tú en algo Porque si no, no vas a poder Tú solo como llevar toda
0: la La, la marcha de, de, del proyecto Ok, excelente <risa> Bien, oye, y bueno Ahorita hablando del, del tema del equipo ¿Cuáles son los perfiles más digo En, en tu caso los, los artistas? Pero quizá en algunos otros proyectos que te has topado O también otros que tú has visto en tu proyecto ¿Qué otros perfiles son muy relevantes? Por eso iba, dices los editores, sí, los estrategas Pero hoy con todo el tema digital Para alguien que anda emprendiendo ¿Cuáles serían como que los perfiles más relevantes? Uh, yo sin duda me enfocaría en
1: que cualquier tipo de, de negocio que, que tuvieras O sea, de cualquier índole que se enfoquen en algo de integrar tecnología, que sea tanto e-commerce o que desarrollen algo propio. Porque esa es la única manera en la que un proyecto realmente puede ser escalable en este tiempo. O sea, y puedes tener mucha más oportunidad de poder realmente generar un cambio si le incluyes tecnología. Entonces, yo sin duda me enfocaría que si estás empezando un proyecto, búscate a alguien que sea bueno en desarrollo web, en e-commerce, en todo este tema... Para que juntos puedan empezar a formar eso y a estar evolucionando una industria, creo que eso es lo único que hace que un proyecto sea realmente exitoso y relevante y más en, la, en Latinoamérica ahorita que estamos, porque están súper bien los proyectos que hacemos que, no sé, el, lo, lo, lo pongo en, en los chavos de mi edad, que si sacan su marca de, de playeras, que si sacan, si venden brownies, que si tienen todo esto... Eh, o luego las otras personas que se enfocan de que no, voy a nada más crear restaurantes, voy a crear todo esto. Está súper bien, o sea, si esa es tu visión, está súper bien. Yo en lo que creo que puedo aportar mucho más a Latinoamérica uh -huh. para que crezca más, es que traten de ver de qué manera pueden incluir tecnología en todos esos procesos para hacerlo más eficiente y revolucionar una industria. Okay. Como todo lo que estamos haciendo. Entonces yo me enfocaría 100% en eso, a que sea lo que estás haciendo. No sé, un ejemplo de, de una agencia, o sea... Crear, a lo mejor, una aplicación tipo Fiverr, pero que sea como enfocada en Latinoamérica. Que yeah. es prácticamente lo que hizo, no sé, o este, Didi, que, o, o Rappi, que son aplicaciones como, que ya están como enfocadas en otras cosas que se han hecho en, en Estados Unidos, que se han hecho en Europa, pero que no están adaptadas para el mercado de, de, de Latinoamérica. Exactamente. Entonces, es como, ya hay las, las ideas, las ideas ya, ya están, o sea, es muy difícil crear una idea nueva, ¿sabes? O sea, eso creo que está muy, muy, muy difícil. La cosa aquí es ver de qué manera agarrar las ideas que ya, ya están, adaptarlas a tu mercado y tratar de integrar esta tecnología. Creo que es lo, lo que puede hacer, clave. exactamente. Ok,
0: ahorita retomamos el tema de tecnología para el tema del proyecto que okay. habíamos <ríe> <re> <ríe> platicado, pero antes de eso. Cómo han sido el momento o cuáles han sido mom algunos momentos difíciles de Viking Studio? Fíjate que han habido muchos de que, pero bueno, no tienes
1: idea cuántos. O sea, este, primero empezamos mal el negocio porque, pues, yo no podía tener una cuenta bancaria porque era menor <risa> porque de edad. Exactamente. Entonces tuvo hubo todo un rollo ahí de que, este. Eh, primero lo manejaba todo en efectivo... ...luego mi mamá me quiso prestar su, su, su tarjeta... ...para que, que le hicieran los, 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 pagos... ...se me perdió su tarjeta... ...o sea, habían muchas cosas así que... ...o sea, que por más tontas que, que, que suenen... ...pues no, para mí era de que, sí, oye, sí, pues, que, así, ¿cómo, le hago, que, ¿cómo, ¿cómo le hago? hago Exactamente, sí, sí. o sea, eso fue de que las, las primeras... ...una fuerte que siento que sí... ...aprendí mucho de eso y sí me afectó mucho... ...fue que se cuenta, en el primer año... ...de, de Viking, que fue el 2020. Eh, bueno, operando ya de, de forma como más posicionada, sí. eh, ahí fue como el primer año en el que dije, wow, me está dejando un buen dinero esto, dije, fue la primera vez que empecé a ver como realmente como el resultado de todo el trabajo que llevaba hecho, y pues como tenía 16 años, me empezó a caer muy buen dinero, empecé a gastármelo todo me compré, me acuerdo que tenía 16 años, me quise comprar, me fui muy al, al loco ahí, me compré un Audi A4 cuando tenía 16 años, empecé a gastar en muchas cosas, empecé a gastar así mucho, mucho, y Viking casi entraba en quiebra por eso, o sea, en un punto en el que ya no tenía para seguir reinvirtiendo, y, y fue un error mío, fue un error mío en el que dije, no me vuelva a pasar esto en la vida, o sea… No me vuelvo a pasar, ya sé que tengo que empezar a controlarlo, tengo que empezar a administrar bien el dinero. Y siento que eso fue lo que le dio oportunidad a que más, ge más gente confiara como en mi proyecto. Porque uh -huh. si no era en ese año, estoy seguro que a lo a mí mejor a ser, el siguiente sí, iba a pasar sí, sí, sí. algo así. Entonces, qué bueno que me pasó en el primero, qué bueno que no cerré biking por eso, qué bueno que aprendí de eso. Y fue lo que me dio como... Eh, esa experiencia de, de poder llegar a lo mejor con inversionistas Para que confiaran ahora sí su dinero en mí De que, ok, ya me pasó esto Ya casi cerraba Viking Lo pude solucionar y aprendí de esto O sea, creo que eso es lo que más le gusta ver a, Ya yéndonos un poquito más como A temas de Inversionistas, este, todo esto Le gusta ver como que Que si ellos van a confiar en ti, que ya tengas la experiencia De poder manejar bien su, su dinero Y que tengas una visión de para dónde, dónde va El proyecto entonces, siento que si es tu primera vez yendo con un inversionista y nunca has tenido un fracaso en eso, van a tener mucho miedo. Van a tener sí, mucho, mucho miedo, miedo y más porque va a ser Esta la va primera ser, a tener... ah, Esta va a ser la ocasión. Exactamente. <risa> sí. Entonces, siento que eso me ayudó. O sea, esa fue como la vez que más práctica. O sea, literalmente pasaron como dos meses en los que no me alcanzaba para pagarle a, 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 mis, a o sea, los colaboradores que están ahí con, con, conmigo. Y fue todo un rollo, no podía dormir en las noches, estaba aparte con la escuela, me estaba yendo muy mal Y yo dije, ya valió esto, y de puro suerte empezamos a, otra vez empezar a enfocarnos Nos desenfocamos un rato para poder ver realmente cuál fue el problema y Dijimos, ok, tenemos que enfocarnos en esto, esto y esto ...trabajamos y
0: fue ya como salió se adelante... Fue, fue, exactamente. Fue fluyendo. Ok, <risa> oh, gran, <risa> gran anécdota. Pero justamente los obstáculos le van dando sentido al... Totalmente. Al, al propósito y le van dando sentido al... al, al ...en qué te estás convirtiendo tú y tu empresa, ¿no? Totalmente. como va creciendo. Que sí, así como tú lo dices, quizá no fue en ese momento... ...pero ese problema, si se alarga, puede ser peor y... Puede que demore un poquito más el próximo año, pero iba sí, a llegar no. todavía más
1: fuerte, ¿no? Totalmente, Entonces... totalmente, pero se aprende. Creo que eso es lo, lo mejor y más cuando tienes la habilidad de... No, no solo de aprender de tus propios errores, sino de que también ya empezar a ver qué errores han hecho los demás y como no caer en eso mismo. O sea, porque no. creo que de nada sirve tú escuchar... O sea, para la, la gente que a lo mejor está viendo este podcast, este, este video, este... Que escuchen estas anécdotas pero que no aprendan de ellas, o sea, siento que eso es como otra habilidad, que empiezas a ver en qué cosas están fallando las personas Exacto. al principio y es tú, oye, ¿sabes qué? Ya estoy viendo esto, pues no la tengo que regalar. Sí, esos pequeños ya patrones, seguir esos
0: pequeños patrones, que es como lo que decías de los inversionistas, o sea, los inversionistas es como de, yo ya me he dado cuenta que el patrón es que un una persona que le confío mi dinero bien y que sé que me lo va a asegurar y va a crecer sí, y todo, pues tener... es que ya ha tenido uno o dos fracasos antes, ¿no? Exactamente de, Sí, entonces ya son patrones, tanto de tú como emprendedor como inversor, de, es lo mismo, identificar patrones recurrentes Creo que esa es la clave de. Oye, y el día de hoy, este, ya David, ya con tu proyecto, en la actualidad, eh, ¿cómo es el día a día de, de David Estrada? ¿Cómo lo vives? ¿En el equipo? ¿En esto? ¿En qué, qué enfoque? ¿Cómo lo distribuyes?
1: Ok, este, pues, empiezo el día, eh, me levanto casi siempre como a las seis y media, seis de la mañana, porque todavía estoy en clases, o sea, uh -huh. todavía sigo en la, en la prepa, voy de siete y media a dos de la tarde más, más o menos. Y eh, acabando eso me voy luego, luego a la, a la oficina, este, entonces ahí estamos con, con el equipo, primero eh, empiezo a checar que todos los, los pendientes estén bien, empiezo a checar con, con mi equipo, oye, ¿cómo va esto?, ¿cómo va esto?, ¿cómo va esto?, empiezo como, nada más ver que todo esté en orden, una vez que diga, ok, no hay ningún problema en el que yo tenga que, que meterme o involucrarme, uh -huh. me enfoco en ver de qué manera puedo empezar a crecer el, el, el negocio, creo que eso es lo que el, la mayoría del, del tiempo uno como, como, como CEO, como CEO tiene que estar enfocado, o sea, bueno, en dos cosas. En esa que, que te dije desde que, que, que ver que, que tu equipo está al 100. O sea, que siempre esté con esa misma visión. Si pasa algo, pues, tú entras tu, tu, tu entrar ahí. Y estar viendo de qué maneras puedes cre crecer esto. Entonces, fíjate que... Para darle un poquito de introducción a okay. este tema nuevo. Al mm -hmm. proyecto que te estaba contando. Eh, hace como un mes estábamos ideando... Eh, estábamos haciendo un brainstorming de... Ok, ¿qué vamos a hacer para que Viking empiece a crecer? Para que por fin seamos como... Una empresa de tecnología que pueda escalar mucho. Uh -huh. Y ya teníamos unas ideas, queríamos, o sea, estamos desarrollando ahorita un sitio web donde es prácticamente como si fuera un Canva en donde el cliente puede editar en tiempo real su producto. Puede escoger una imagen, moverle, ahí va a tener un okay. botón como en realidad aumentada en donde ¿Es se ¿Es el va a del sitio actual
0: o es nuevo sitio que está...? Es el
1: que se, se está desarrollando okay. ahorita, el, el, el que estamos allá ahorita todavía es como un uno básico. Okay. Pero estamos desarrollando en este nue nuevo sitio porque di dijimos, oye, si nos ahorramos ese proceso del diseño, eh, mm -hmm. la gente va a poder como vivir mejor la, la, la experiencia, luego se pueden agregar nue 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 nuevas cosas, pero todavía decíamos como, todavía le falta algo, esto no puedes, como, o oh, es muy difícil llegar a vender 10.000 pares al mes porque se necesitan muchas artistas, se necesitan muchos, o sea, todavía creo que no puede ser tan escalable como nosotros lo, lo estamos buscando. X, fast, fast forward, estábamos con un socio platicando y nos dice, oye, no sé si había escuchado hablar de los NFTs. Yo, pues sí, había escuchado hablar, pero nunca le puse atención. Uh -huh. Dije, ah, debe ser como una cripto o algo así. O sea, no no estaba enterado del, del tema y me dijo, no, investiga. Entonces ya, me meto a investigar, empiezo a comprar, ya sabes, cursos de, de qué NFT. son NFTs. Empiezo a ver videos, empiezo a ver reseñas, empiezo a meterme en las comunidades. Y me doy cuenta que en verdad... Esto es como el futuro Del arte, esto es el futuro De todo este tema para Los artistas, tanto eh, Digitales este, Artistas de música Poesía, hasta luego Luego se puede convertir en algo para O sea, se está creando, no sé si escuchaste Hablar de lo que salió ahorita de Facebook que quieren crear Como sí, el que, metaverso, que, entonces, crear Una ciudad, luego el real estate se puede pasar Para eso y que sean como Propiedades donde se empieza a promocionar Cosas ahí, o sea Créeme que este sistema cabe para todos. Entonces, primero voy a dar como una introducción pequeña de, para las personas que no saben cómo que es un NFT. Su okay. definición es non-fungible token, o sea, un activo no fungible. Eh, un ejemplo de esto es, por ejemplo, la, la Mona Lisa. El, existe solo una Mon Mona Lisa, o sea, no hay otra okay. en el mundo. Si sí hay captura, si sí hay... Screenshots si hay otros que lo... Que lo hacen una réplica. Uh -huh. Pero la original solo hay una. Entonces estos NFTs es como un certificado de autenticidad de propiedad para una persona. Y el chiste aquí es que tú puedas poder crear una buena comunidad. O sea, la clave del, del, de los NFTs es está en crear una buena comunidad. De explicarles un porqué. Que le guste tu arte o lo o que estés haciendo. Y que tengas una buena visión de cómo hacer que las personas que confíen. Y que te compren ese arte en un futuro valga... 200, 300 veces más Que es como lo he estado pasando con algunos otros proyectos Este Y esto le da la oportunidad a, Por ejemplo, fíjate que hay muchos spaces en Twitter Donde la gente habla De comunidades Y de, de hecho hay un amigo Que se llama Yasana ya ahorita Que es que en el que está todo el mundo apoyándonos Aquí en el, en el tema de, de NFTs Que estaba en un space y me contó que En Cuba había un artista Que le costó como ...cuatro días ganar tres, cuatro dólares. O sea, allá en Cuba la gente ahorita está muy mal en ese sen sentido. Entonces quería ganarse esos cuatro dólares... ...para poder publicar su arte en un marketplace de NFTs. Porque dice, yo soy muy, muy buen artista... solo que aquí no hay oportunidad de esto. Eh, no sé cómo empezar a ganar dinero ya, se me hace muy complicado. Y encontró el espacio de, de NFTs. Este, pudo pagar con esos cuatro dólares como su entrada... ...para poder publicar sus obras en el marketplace... Y ahorita en menos de dos meses ya vende... Ha ganado como $3,000, $4,000 dólares. este Que para una persona de Cuba es un cambio en su vida totalmente. O sea, $3,000, $4,000 dólares mensuales para ellos es... O sea, es como si ya lo, o sea, como si ya lo tuvieran todo prácticamente. Entonces le está dando este espacio de los NFTs a muchos artistas que no tenían la oportunidad de poder crear... O vender o vivir de, de su arte. Y lo están pasando a un mundo digital. En donde se están formando comunidades exitosas. O sea, comunidades muy buenas. Donde todos tienen el afán o, el mismo, o la misma intención de poder aportarle algo. De, de, de poder ayudar a todos. Uh -huh. Nos, o sea, hace rato que te platicaba que había un proyecto que se llamaba Poor Dave Judge Club. Que es se le conocen como Baik. Uh -huh. Ellos lanzaron su proyecto hace cinco meses. No sé si han visto la gente, algunos que son como de unos changuitos. Un changuitos que ahorita el más barato de unos changuitos se van a dar como unos 100 mil dólares. Este,
0: Son carísimos.
1: Y entonces, ellos lo, lo que hicieron fue que crearon como esta comunidad muy exclusiva, le dieron como ese hype de que si estás en ese club, tienes muchas más oportunidades, se crea una persona que cuando ves a alguien que tiene un changuito, ya es como la nueva moda de en vez de tener un Ferrari, que prácticamente vale mucho menos que uno de estos changuitos ahorita ya, si tienes tú como ese bike, eh, te da como respaldo en toda la, la comunidad. O sea, suena muy loco que estemos hablando de estas cosas de sí, sí. changuitos, de monitos, de imágenes. Porque prácticamente lo... lo o sea, para la gente que no, no conoce eso, me, me, me dice... O sea, como estoy comprando un PNG, estoy comprando una imagen. Y es... O sea, sí, pero todo el trasfondo de que hay, tienes tu propio hash, que no hay una como réplica, es uno a sí, uno, es, el tuyo... Es único. Nadie más tiene eso que tú tienes Y tienes sí, sí. una, o sea, si encuentras un proyecto bueno en donde invertir como tu dinero Porque casi siempre se le conoce como el Mint Day Cuando mm. las colecciones o los artistas Sale, ¿no? sacan pues, a la venta su, como su arte Como estilo preventa ¿no? Exactamente pre Entonces, ahí siempre lo ponen alrededor, la, ahorita en el mercado está promedio como 0.05 Ethereums. Que uh -huh. es la moneda en donde... Bueno, la, la criptomoneda en donde se está moviendo ahorita uh -huh. todo este mercado. O sea, hay otras como Solana y todos ellos. Pero la más fuerte ahorita en este tema de NFTs es Ethereum. Ahorita debe valer como unos $4,000 ya. Eh, hace un mes estaba como en $3,200. O sea, también está creciendo sí, está un chorro ese mercado. Sí, sí, sí. Pero entonces, por ejemplo, estos del, de los de, de, de Bake Que sacaron sus monitos en $0.08 Ethereum. Que en ese, entonces eran como unos $150. Ahorita cada uno... No pasa de 150 mil dólares Y hay unos que están vendiendo en 2, 3 millones de dólares Por toda esa comunidad que, que ya lo, lograron crear Y lo que me gusta de este proyecto Es que estamos integrando Somos la... Vamos a ser la primera marca mexicana Bueno, creo que prácticamente en la latinoamericana, latinoamericana <risa> que, que va a integrar un producto físico Al mundo digital Que va a tener como este sistema Que nosotros le, le llamamos un chupas okay. Entonces... Vamos a lanzar nuestro Mint Donde vamos a hacer como exclusivo todo esto Queremos llegar a ser como un Supreme O algo así como una marca hype Y que en cada vez Que la, la persona pueda comprar Uno de nuestros NFTs Tenga acceso a un chupas Que es como un ticket que te da el acceso A poder comprar un producto personalizado en Viking ¿Eh? Entonces estamos como cerrando Todo esto a hacerlo mucho más exclusivo mm. Estamos creando un propósito Después de ahí lo que te contaba Que queríamos crear como el primer marketplace de NFTs... Enfocados en sneakers... Donde ahí podemos ahora sí... Como nuestra misión que teníamos antes de darle a las chavas de preparatoria y todo uh -huh. eso... Lo podemos hacer eso en todo el mundo... Donde cualquier artista pueda prácticamente subir sus obras... Enfocadas en sneakers... Y venderlos por nue 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 nuestra plataforma ahí. Entonces eso es prácticamente lo que estamos tratando de hacer con la este la proyecto...
0: Neta. Wow... La neta está súper <ríe> loco... Está súper loco. Sí, loco... De entrada no hay mucha gente que sí conozca... El, el trasfondo del NFT Que para poner ahí un poquito de contexto Si sí es este... Así como en su momento y ahorita muchos ya ubican Bitcoin, sí, Ethereum, las criptomonedas Ah, pues NFT es ahorita algo que apenas está creciendo Exactamente, que los va... que se
1: metan ahorita Es como si tú en el 2013 hubieras metido todo tu dinero en Bitcoin O sea, sí. los que se metan ahorita exactamente en este año Son los que... En dos, tres años, van poder... la van a romper, la van sí, a romper, sí, sí. van a hacerse de, de, de mucho dinero.
0: Entonces, ahí. si es un. Es, es, estos activos digitales, eh, literalmente son como colecciones de, por así decirlo, colecciones de murales. O Exactamente. Ponerlo, ¿no? sí, o sea, y
1: todos se mueven como en la red de Ethereum que está en el blockchain, pero si, si, si siento que hablar un poquito más de esto, como que mm. va a confundir a la gente sí, si de, de por, por sí pure. el término NFT todavía es muy, muy nuevo. Mm -hmm. este, por eso no quise co como. ...tocar sí, todo sí, ese sí. tema porque siento que nos podemos ir ahí <risa> sí. entramos en, en, en cripto también. Pero básicamente es eso, o sea, que las comunidades empiecen a darles un porqué a su, a, a, a su gente... ...que vean, que tengan como un roadmap, una vis visión de a dónde van, de qué quieren hacer con ese dinero que el ...porque cuando hacen un mint, sí se levanta mucho dinero, se levanta mucho di dinero en eso. Y ahorita está viendo muchas marcas, muchas colecciones... Que lo que hacen es un pump and dump, ¿qué es esto? Que crean su colección, le meten 100 mil dólares de marketing, empiezan a contratar con a influencers para que suban sus proyectos, venden sus 10 mil piezas de obras, levantan de 3 a 5 millones de dólares y pum, se salen, y va, va. y la gente de ahí, sí. o sea, hace, hace poco pasó por un proyecto, no sé si lo viste que se llama este... Meta... No, Meta... No, MetaMask... No, no, sí, sí, perdón, perdón. perdón. me... Me covers a, a, a Algo así, uh -huh. este, se, se parece mucho, pero eso me confundí con lo de sí, MetaMask, sí. que, es, que es la wallet, uh -huh. pero un producto así como este, que llegaron a un floor price, o, o sea, el floor price es como el precio mínimo de venta de uno, como de 6 Ethereum, o sea, eran alrededor de unos eh, 20 mil, 22 mil dólares, y se cayó porque hicieron pump and dump, eh, como a punto nueve. Entonces, esto de que están haciendo estas comunidades de sí. invertir mucho, hacer sus, sus colecciones y luego salirse... Es lo que es. ahorita como que está afectando al mercado. Sí, mercado. Y por eso siento que tener un proyecto bien estructurado como el que estamos haciendo de... Sólido, de, de largo plazo, Exactamente.
0: comunidad. Es realmente. lo que le
1: va a dar valor a todo eso. Entonces, por ejemplo, la gente que invierta nuestros NFTs en el Mint, puede que a lo mejor en tres, cuatro meses... ...su valor se duplique por 100, por 200 veces... ...porque se, va, se, van, se van a lanzar a 0.05. No. Y este proyecto puede llegar a ser como un bike de Latinoamérica. Entonces, okay. por eso estamos como bien emocionados por ese tema. La, la, la verdad es algo nuevo, creo, creo que para todos. Creo que para allá vamos. O sea, es como que no hay que tenerle miedo como al tema de, de las criptomonedas al principio... ...que todo mundo se rechazaba eso. Uh -huh. Pero ahora que están viendo que mucha gente realmente... Si vive de eso, si, si gana dinero de eso, o si se hizo rico por eso, pues es como no le digas que no si no lo has probado. O sea, pero obviamente todos estos temas de cripto, de NFTs, tiene que ser con un dinero que no sea que, o sea, que tú estés dispuesto a perderlo, o sea, no tiene que ser todo tu capital, no sí, tiene no, que ser nada porque los ahorros, son ahorros, el
0: sueño Sí, porque es algo
1: que muy ya... que sube y baja, muy volátil, es muy entonces volátil. Es, tienes que estar como consciente de eso que sí, puede que, que... Ha
0: perdido en sí, pero que sí podría. Exactamente, ¿no? o sea... totalmente. Pero
1: no ando bien emocionado por el proyecto, creo que sí podemos hacer un cambio en Latinoamérica en el tema de NFTs. En inculcar a la gente cómo funciona todo este si, si sistema de, de hecho, algo que yo quiero, un proyecto que yo quiero Es como crear una marca personal mía En Latinoamérica de NFTs O sea, creo que no hay mucho contenido en español sí, de no, esto no, no hay nada. Y si sí. podemos crear esa comunidad Que la gente empiece a hablar de NFTs Tanto en México, que creo que es un país Que tiene un potencial de talento artístico Cuba, Venezuela, todos esos proyectos Donde ahorita hay mucho artista que tiene oportunidad de crear proyectos. Quisiera ser como yo. Una persona que les pueda aportar. de Oye, ¿sabes qué? Así se crea una colección. Tienes que hacer esto. Tienes que crear eh, tus wallets así. Porque pues, son conceptos sí, son nuevos, conceptos para, nuevos todos, para todos. Prácticamente. Sí, sí, sí. Y creo que ahí podría
0: haber una oportunidad muy buena también. Muy buena. sí Y aparte que cada día están saliendo nuevas plataformas. Y no sí. de esto y ta, ta, ta. Si sí, no, te, te, te puedes perder si no estás en ese mundo. Y día a día, ¿no? Oye, pues creo que... Aquí nos respondió muy bien, David, la, la, de las últimas preguntas que yo tenía de hacia dónde va Viking Studio. Creo que también emocionados de escuchar el proyecto que traen, que esperamos que tenga muchísimo éxito. Les vamos a seguir la pista y todo. Y, y pues, listo, creo que esta es una, una gran, gran, gran entrevista que hemos tenido aquí con David Estrada. Pues, creo que ya, ya, ya el tiempo se nos está terminando. Súper <risa> bien. Y pues de entrada pues agradecerte muchísimo el espacio que, que hemos tenido el día de hoy... ...para platicar sobre NFTs y platicar sobre el proyecto que tenemos. No
1: hombre, a ti muchísimas gracias por la invitación. Creo que me, me, me gusta poder compartir a lo mejor un poquito... Eh, es ...todo eso que a lo mejor la gente puede tener duda, que no sabe que es un NFT... ...que no sabe que es Viking, a lo mejor... O sea, a mí yo siempre digo que con, con que pueda inspirar a una persona... Todo esto que estamos haciendo Las personas que crean contenido Las personas que hacen esto Con que puedas cambiar En la vida de una persona Creo que ya es, Dio por hecho Todo el trabajo Que has, que has hecho Y sí. pues nada Muchísimas gracias Por invitarme Y aquí con gusto cuando, cuando se vuelva A dar la oportunidad
0: Excelente Pues vamos a seguir El pendiente ahí De todo lo que vaya sacando Viking Tema de Super NFT bien. Y pues Hasta aquí queda el, el episodio Del día de hoy Síganos ahí en commerce Redes sociales Donde te puede encontrar La gente eh, Me
1: pueden encontrar En Instagram Como david.estrada.we y así en todos mis redes
0: prácticamente. Okay.
1: y Viking. Uh -huh. eh, Viking.studio en Insta y en página web vikingstudio.shop. Ok,
0: perfecto. Pues nos escuchamos, vemos en un siguiente episodio de Commerce.
1: Bye bye.